0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast über Fitness, Bodybuilding, Ernährung, Coaching und über mein Wettkampfprep. Und genau darum wird es heute gehen. Aber nicht allein ich, sondern mit dem lieben Chris, mit meinem Coach. Hallo Chris.
1: Hat dir schon mal jemand gesagt, wie wunderschön deine Einleitung ist? Ja? Ja, es ist, ist, ist sehr professionell.
0: Ja, ich kann so wunderbar alles. Da,
1: da kann ich mal eine Scheibe von abschneiden. also du hast, wunderbar alles. Ja.
0: <lacht> 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 das
1: ist geprescriptet quasi.
0: Ja, ich habe es mir ganz am Anfang mal zusammengeschrieben und so circa rede es halt jedes Mal auf. Ne?
1: Lieben wir. Okay. Aber Na, mittlerweile
0: liegt, kann ich es ja auswendig.
1: professionell. Jetzt, jetzt müsstest du dir noch, noch vorstellen. Das, das habe ich jetzt angefangen in meinem Podcast. so Hallo, ja. mein Name ist Christian Kurs. Ja, das wirkt professionell. Habe ich mal sagen lassen. Hat man auch die Mail gesagt übrigens. Ja. <lacht> ja gut, uh, vielen vielen Dank, dass ich da sein darf, ich weiß das ist wirklich sehr zu schätzen heute quatschen wir ein bisschen über dein dei Postcom-Face ich uh, ja. freue mich freue mich, freu mich drauf, wird ja. cool ja voll nicht, um, nur Post nicht nur über Postcom, jetzt habe ich gesagt Postcom, eigentlich quatschen wir über die gesamte Prep Lass ja, genau. uns das Ganze so ein bisschen äh, Revue passieren reflektieren wir die einzelnen Showings ähm, und einfach auch wie es dir gegangen ist, so, hast ich schon eine, hast, hast du hast schon eine, so eine zusammenfassende Episode gemacht eigentlich
0: ähm, na, ich habe also ich habe äh, jede Show einzeln ähm, äh, Recap gemacht und hab, bin dann eigentlich direkt äh, mit, mit post competition eingestiegen beziehungsweise mit der ja. Ernährungsstrategie nach die Shows. Mhm. Mhm. Okay. So, also das komplette Recap von der Prep habe ich mir jetzt eigentlich aufkommen für, für die super. Episode.
1: Ja, das ist schön. Ja, wir haben uns ja gedacht, wir wir nehmen so die ersten was haben wir jetzt eigentlich drei Wochen roundabout post kommt mit? Weil ich denke, das ist ja. ganz cool, da, da auch nochmal ein paar Erfahrungen mit reinzunehmen, vielleicht für, wie das jetzt für mich war oder, oder oder wie das für uns gemeinsam war, dass man das einfach so ein bisschen, ein bisschen aufzeigen. Ja.
0: Yes, um, dann schaut meine, die Prep generell. Um, was was gibt es zum Sorgen? was war zum Erwarten? Am Anfang waren eigentlich nur zwei Shows geplant, ne? Ja. Um, es war geplant die ANBF und die WNBF Germany. Um, Im Endeffekt ist dann die IVO Classics als uh, Bewerbungswettkampf dazugekommen, was sehr, sehr geil war, weil das hat perfekt reingepasst. Das hat und gepasst, ja. Ich kann mich nur gut erinnern, das, das war so irgendwie ein Geburtstagsgeschenk für mich, weil ich hab an meinem Geburtstag die Zusage für die IVO gekriegt.
1: Das war geil, ja. ja stimmt da hast mir den Screenshot dann geschickt das 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 war richtig cool ja aber es ist eh, es ist eben eh meistens so also was, was was jetzt Vorbereitungen angeht du pickst die meistens jetzt aus, ausgenommen NPC weil NPC stehen die Wettkämpfe meistens schon ein bisschen früher fest kommt ja kommt der Showkalender raus und dann hast du alle Wettkämpfe vor dir aber es ist meistens so dass du dir so die die Wettkämpfe halt so ein bisschen zusammensuchst und dann, dann legst du irgendwo so einen Ankerpunkt fest das ist dann eben jetzt in unserem Fall anbf gewesen so als ungefährer Anfang von unserem Wettkampfmonat oder von unserem, von unserem von, von unserer Anzahl an Showings und dann halt so das Ende, die die WNBF jetzt in dem Fall, und dann kommt halt immer noch was dazwischen. Also dann wird halt die Show anno, ä, announced und dann ist vielleicht noch die Show und die wird zwischengeschoben oder die wird verschoben. Und so so läppert sich das dann halt zusammen. Und bei dir war es dann halt so, dass du auch, ich sage jetzt mal, relativ früh das mal gesehen haben, okay, diese annehmliche Form oder oder so kann man, so kann man sich mal präsentieren so schon einmal und kann man Stage-Time sammeln. Und dann haben wir halt gesagt, okay, nehmen wir die NPC aus schon mit, so als ungetesteten als Verband, so zum Spaß und ich glaube, das war ganz cool.
0: Ja, voll. Also für mich war es nicht nur, nicht nur ganz cool, sondern ich habe es sehr, sehr geil gefunden, weil es einfach eine mega erste Erfahrung war. aber wenn es halt so jetzt da die NPC, ja keine Ahnung, war jetzt nicht so eine Show, wo man gesagt hat, muss man unbedingt machen und überhaupt das Naturalathlet, aber es war einfach so nah, es war nicht einfach zehn Minuten ja. dort zum okay. Hiefahren. Und ja, es war, waren auch ein bisschen Family und und Freunde am Start und das war eigentlich äh, so, so geil, ähm, das mitzunehmen. Und hat mir auch noch so, so richtig einen Boost gegeben für für die nächsten Shows. Also bis zur ANBF. Ich meine, ich bin dann leider, ähm, muss man auch dazu sagen, nach a Woche oder anderthalb Wochen nach der NPC bin ich ja dann leider krank geworden. Ja. Das hat sie dann so ein Wochen gezogen. Aber, aber ich habe nur mal durch die NPC so einen, so einen Hype gekriegt, dass ich richtig Bock gehabt habe, nur mal Gas zu geben.
1: Wie viel hast du eigentlich zur NPC gewogen? Warst du das noch?
0: Ich glaube, so um die 72. 72. Dann haben wir geben. gesagt, 2 Kilo müssen noch, ne?
1: Ja, ja, voll, voll, haben wir, mal so gedacht, ja. Voll, stimmt. Dann haben wir gesagt, zwei Kilo, sowas müssen wir noch runter. Ja, das hat eigentlich, hat eigentlich so ganz gut gepasst. Mhm. Ja, wie, wie würdest du sagen, jetzt so, ich meine, du, du bist ja du bist ja in die PrEP reingegangen, du hast so ja bestimmte Vorstellung davon gehabt, okay, so wird ungefähr meine erste Vorbereitung ablaufen. So, so werde ich mich ungefähr fühlen. Ich meine, natürlich hat man da überhaupt nicht so einen Bezug dazu, aber ich finde das aus Athletenperspektive immer ganz interessant. Würdest du sagen, es war für die härter, als du angenommen hast, oder war es eher nicht so hart? So die PrEP an sich. Ja.
0: Mhm, mh. um. Was ich, was ich mir aufgeschrieben habe und was ich sagen muss, ich hätte, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich so tief mit den Kalorien wie muss. Nein, mhm. im Leben. Hätte mir irgendwer gesagt, dass ich irgendwann, was habe ich, einmal, 1500, 1450 ja, ja. Kalorien ist, hätte ich gesagt, ich, ich, ich mache das nicht. Das ist, das, ist Geist, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Also ohne Spaß, hätte äh, man das irgendwer am Anfang gesagt oder so, oder hätte ich wirklich so genau darüber nachgedacht, ich meine, ich gewusst, was in einer Prep auf mich zukommt, so halb irgendwie, aber was das dann im Endeffekt wirklich alles bedeutet, das weiß man am Anfang nicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Und hätte man das irgendwer gesagt, dass es so lang auf, auf 1500 oder oder so, Kalorien bin, ich, ich hätte es nie gemacht. Und genau dasselbe, ich habe das dann so ähm, so in, in diese ganzen Peak Weeks und in die Wettkämpfe bin ich dann eigentlich immer so draufgekommen und habe, habe ein paar Mal drüber nachgedacht und habe, habe so gesagt, das ist eigentlich komplett irre, weil ich bin seit, seit zwei Monaten unter 2000 Kalorien. So, und die 2000 Kalorien waren eigentlich so die Grenze, wo ich so gesagt habe am Anfang von der PrEP: So, okay, ich hoffe, ich komme nicht unter 2000 Kalorien. Äh. Und dann war ich zwei Monate lang drunter auf, und auf 30 Gramm Fett. Hm. Und dann eigentlich so: das, ist, das kann man sich am Anfang
1: nicht vorstellen. Nein, das kannst du nicht vorstellen, aber in der PrEP machst du es dann. Also, die ist in der PrEP ja. dann, egal, du, du machst es halt einfach, du führst halt einfach aus und du denkst nicht viel drüber nach und. Du hast, das, du hast das, eigentlich alles ganz gut gemacht. Also, es ist ganz lustig, weil es war bei mir damals in der Prep auch so, ich hätte auch nie gedacht, dass es so tief muss. Also, ich war ja am Ende auch bei, ich habe ich hab Trace-Fats gegessen, das heißt, ich habe keine wirkliche Fettquelle mehr gehabt, ich habe nur mehr das Fett gegessen, was in meine Kohlenhydratquellen drinnen war quasi. Ich habe insgesamt 1.400 ja. Kalorien gegessen, plus dann 17.000 Schritte mit Gewichtsweste, plus jeden Tag Cardio und so weiter und so fort. es war komplett crazy und das hätte ich mir am Anfang auch nie gedacht. Also, du hast am Anfang schon eine andere Vorstellung, aber es ist so, wie soll ich sagen, es ist, es ist nicht unbedingt viel schlimmer, nur weil es jetzt so wenig ist, weil du, du machst dann halt einfach. Ja, ja.
0: ja im Endeffekt, du bist, dann, du bist dann auf 2000 Kalorien und ob du dann den nächsten Cut kriegst auf 1900 Kalorien, auf 1800, du bist dann <lacht> schon da und du machst das sowieso. Ja. Aber im Endeffekt, wenn man sich mal diese Zahlen anschaut, dann schaut es einfach komplett arg aus. Hm. Aber im Endeffekt macht es dann nicht so viel Unterschied, ob du jetzt 2.000 oder 1.800 Kalorien oder dann irgendwann wieder im nächsten Cut kriegst und wieder weniger isst. Ja, es ist halt so, du machst es dann einfach und der Unterschied zu dem davor ist dann nicht mehr so groß, als wenn man sich jetzt den Unterschied vorstellt, okay, man war bei 3.500 Kalorien und dann ist man 1.500 Kalorien, aber du hast ja nicht diesen Sprung vom einen auf andere.
1: Ja, Voll.
0: Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? es mir auch
1: Einfach auch weggefallen, Alter. Ich weiß auch noch, was sagen wolltest.
0: Irgendwas über die Ernährung. Ja, wurscht. Ähm, du hast, ja. Auf jeden Fall, du hätte... hast
1: auf jeden Fall trotz niedriger Kalorien echt gut gemacht, muss man dazu sagen. Du hast echt verdammt gut gemacht. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das war, war für dich äh, eine coole Erfahrung auch, so wenig Kalorien zu konsumieren. Und, und das, das ist halt das ist halt was, ah man muss halt man muss halt meistens genau gleich wie im Körpergewicht also Körpergewicht ist auch meistens tiefer als man denkt initial ja. und so ist es auch mit den Kalorien also die meisten Leute müssen einfach tiefer als sie denken ja. ist einfach so ja ich sag
0: aber das Ding ist halt wenn du ein Prep machst und du bist halt in einer Prep jemand der, der trotzdem relativ, ähm, mit relativ viel Kalorien diäten kann so zum Beispiel bei manchen habe ich halt mitgekriegt, die waren auch am Ende noch um, bei 2000 oder, oder nur in einem relativ hohen 2000er Bereich, also fast 3000 Kalorien. Und im Endeffekt ist es trotzdem ein Defizit für die. Ja, ja. Das ist trotzdem genauso das, dasselbe Defizit. Die müssen trotzdem genauso annehmen. Für einen Körper jemand, ja, sie essen mehr, aber Defizit ist Defizit im Endeffekt.
1: Hm. Ja. Und die, die, die Körper sind auch, sind auch verschieden, natürlich so. Also ein Grundumsatz hat jeder und jeder bewegt sich halt ein gewisses Maß so. Aber schlussendlich haushaltet jeder Körper dann trotzdem irgendwo anders mit Kalorien. Und nur weil du jetzt eine bestimmte Kalorienanzahl isst und Person B eine andere isst, dann heißt das nicht, dass es das irgendwie Welten dazwischen liegen, sondern dass es eben, wie du das schon gesagt hast, dass es trotzdem für beide Personen eventuell sogar gleichermaßen hohes Defizit ist. Ist einfach so, ja. Deswegen macht es ja keinen Sinn, dass du irgendwie anfängst zu, zu, zu vergleichen in einer Prep, so, okay, die Person ist so viel, warum ist ich nicht so viel oder irgendwann so eine Vergleichheit anstellst oder warum macht die Person so viele Schritte, ich muss so viele Schritte machen, ah, das geht ja gar nicht so, um, schau auf die und mach das, was gemacht werden muss, damit du dein, dein, dein Ziel erreichst, so, das it, ja. alles andere ja. ist scheißegal im Moment. Ja, voll.
0: Ja, und um auf deine de Frage zurückzukommen, habe ich jetzt ja gar nicht fertig beantwortet, ähm, um, um, ja, von deiner Ernährung her hätte ich nie gedacht, um, dass es so tief muss, um, aber deine Frage war jetzt, ob es so verlaufen ist, wie ich es mir erwartet habe oder was? Nein, Frage?
1: nein meine Frage war, war eigentlich, ob es so hart war, wie du gedacht hast, dass es hart sein wird. Mhm. Ich meine, man muss dazu sagen, du warst am Ende schon lethargisch so, ja. du warst am Ende schon ein bisschen ruhiger. Also ich glaube, die Leute, die jetzt den Podcast hören, werden auch andere Wahrnehmungen von dir und deiner Stimme haben und deinen eventuell vorliegenden Enthusiasmus, wie es vor zwei Monaten war. Naja. Also ich glaube, das ist dann auch noch mal ein paar Welten dazwischen so. Aber wie, wie du es für die wahrgenommen hast, wird mich interessieren.
0: Ich finde es körperlich, war es nicht, also nicht so hart? Oder zumindest, dass man nicht, dass man nicht aufgefallen ist, dass es so hart war? Also zum Beispiel manche sagen ja dann, ähm, okay, sie, sie können ja ihre Beine nicht mehr bewegen, also können ja. nicht mehr gehen oder so, oder knicken ein oder so. Das war jetzt bei mir nicht so. Ich meine, ja, es war schon mal, wie zum Beispiel Cardio gemacht dass dass ich einfach nicht auf Touren gekommen bin und so weiter. Ähm, aber körperlich habe ich es jetzt nicht so extrem hart gefunden, aber einfach mental so, mhm. dass, dass einfach die Lust auf manche Sachen überhaupt nicht mehr da ist. Also für mich war es extrem schwer. Ich bin ins Training gegangen habe mir gedacht, ich habe keinen Bock zum Trainieren. So und das, ja. das teilweise halt wochenlang, also ich bin einfach ins Training gegangen, weil es abzuhacken war und man, man hat teilweise so ein bisschen, den, ein bisschen diesen Drive verloren, das alles zu machen und das war so für mich der mentale Faktor, also dieser Verlust an, an, La an Laune, mhm. würde ich sagen, das, ist, das war für mich generell das alles in der PrEP.
1: Mhm. Ja. ja, das glaube da ich das glaube da ich
0: ich weiß gar nicht, krieg, kriegst du das mit als Coach oder hast du das mitgekriegt?
1: Ja, ja. Ich, so? ich, ich finde, das, das ist deswegen so cool. also de, deswegen, deswegen mag ich es ja überhaupt nicht nur via Text zum Beispiel zu, äh, zu, zu kommunizieren oder, oder nur via, via Mail, weil alleine dadurch, dass ich deine Sprachnachrichten am Anfang von der PrEP auf 1,5 gehört habe und am Ende dann auf 2, hat man gezeigt, <lacht> wie viel langsamer du eigentlich gesprochen hast. Und du hast dann, dann, dann habe ich es halt gehört so, dann habe ich schon gemerkt, okay, so, Irgendwas, irgendwas ist heute so anders so und dann habe ich es auf, auf 1,5 nochmal gehört und dann habe ich schon gemerkt, so die Stimmlage ist ein bisschen anders und, und alles andere Sache. und es sind so so Kleinigkeiten. Ich finde deswegen deswegen ist dieses also es sind, es sind voices also es sind halt in einer in einer Prep vor allem als Kommunikationstool Unschlagbar so, weil, weil du, du, du hörst halt einfach, wie die Person sich ausdrückt. Ähm, du hörst halt einfach, ob sie Warnfühlungsstörungen hatten, alles andere Sachen. Also, natürlich kriegst du es mit als Coach. Obviously, ja. Ich meine, wir haben okay. es ja öfter live auch noch gesehen. Das ist ja nochmal was anderes, ja. Ähm, aber natürlich kriegst du es mit. Ja. Mhm. Und dadurch, dass du deine Stories halt auch und so, ist es ja nochmal ein anderer Bezug. Also, ihr habe nicht nur diesen, diesen Coaching, Coaching, diese Coaching-Sichtweise, sondern ist dir ja auf, auf Instagram, Social Media, die ist das auch, ja. Voll. Ja,
0: ja voll. wir haben uns schon eigentlich, eigentlich ziemlich oft gesehen, so von ja. der Zusammenarbeit her, durch die Wettkämpfe, wie in dazwischen einmal, mhm. eigentlich schon, schon immer wieder oft gesehen und auch öfters ähm, Live-Form-Checks gemacht. Das ja. war schon, finde ich, ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Punkt also, ähm, also in wenn, der PrEP.
1: Wenn ihr die Möglichkeit habt dann, dann, dann ist das was was einfach immens immens wertvoll ist, ja. Ähm. Versuche ich eigentlich bei jeder Person die, die Prep zu machen und bei dir ist halt, mein du kommst halt aus St. ist mega geil, weil du fährst, fährst eine Stunde oder so und bist da. Und, und dann müssen wir das halt ausnutzen. Und ich glaube, das war ganz wertvoll. Dann. Mhm. Mhm. Voll.
0: Genau. Ja, die NPC. Ähm, geile Show insgesamt.
1: Bill Cotisch ist nur wegen der Musik, aber insgesamt geile Show. Ich glaube, du hast das eh schon gerecapped so ein bisschen. Oder? Hast du, das, hast du das gesagt mit der Musik?
0: Genau, ja. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Bei mir persönlich war es jetzt dann nicht der Fall. No, bei ja, mir hat ja. es funktioniert.
1: Ja, ja. Weil Aber ich dann USB-Sticks der am Anfang war, gesagt ja, ja. okay, ein neuer Laptop ist da und ich bin mit USB-Sticks da gestanden und ich habe, dann, ich habe dann für die ganzen anderen Leute, ich habe mir zeigen müssen, wie der Mac funktioniert so. Ja, ja, weil der, der hat gut wieder funktioniert Dann habe ich ihm sagen müssen, wie wieder wegfunktionieren, funktioniert damit er nicht im Hintergrund ein anderes Lied läuft, weil es immer über IT ist aufgegangen. Es so war ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, so als, als erstes Showing war echt nice. Ja, ja, ja. das,
0: was, was ich noch in Erinnerung habe, oder was ich, glaube ich, auch im Recap gesagt habe, und was mich, ich ja, will jetzt nicht sagen abgefuckt, aber was, was mich einfach ein bisschen gestört hat, so es war die erste Bühnenzeit und so, du bist am Anfang halt urnervös, dann bin ich halt nach der Zeit so ein bisschen reingekommen, und, und dann war nur mal Juniorenklasse so Top 5. Dann hat es Kassen so: Ja, es gibt jetzt nochmal einen Collar dann war einer mal so richtig hyped und ja, wollte ja. mich noch mal so richtig präsentieren. Und dann war es so, ähm, die Klasse vor uns hat noch einen Collard gekriegt. Ja. Und bei uns hat es dann auf einmal Kassen so: na es gibt jetzt keinen Collard, nur mehr die Sieger. haben wir so gedacht: So, weiter was soll das jetzt?
1: ja sowas ist es immer sowas immer ärgerlich ich glaube ich glaub, die NPC Austria wird da noch dazu lernen fürs nächste Jahr wiederum dass um, das ist halt wieder wieder ein bisschen standardisiert wird sag jetzt mal um, mhm. vorletztes vor, vor Jahr war es noch du warst, hier, vor, warst du vorletztes Jahr da ja vorletztes Jahr war, ähm, vor aber ich habt
0: die, hab die leider nicht gesehen, na, ich die leider nicht gesehen am die zweiten
1: gut. Tag die gut es passt die <lacht> na, <lacht> na äh, was 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 nur ein bisschen chaotischer letztes Jahr ist jetzt schon oder das Jahr Letztes Jahr, letztes Jahr war es ein bisschen chaotisch. Das Jahr ist schon besser geworden. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr ist. Ich bin ja nächstes Jahr wieder dort mit, mit mehreren Leute. Also von ihm her, schauen wir mal. Ähm, bin, bin gespannt. Ja.
0: Wollte ja dir sagen, ja. Nächstes Jahr bist du da wieder dort. Das
1: ist schade, ja. Das ist schade. Also, dass du da keinen Callout mehr gekriegt hast. Ich denke, die bin Zeit hätte noch mal gut getan. Aber, muss trotzdem dazu sagen, der Kühe hast du ja auch präsentiert. Das war schon ganz cool. präsentiert, ja. Also, voll.
0: Das war eigentlich geil. Kühe präsentiert. Und ja, im Endeffekt ähm, Top 5 bei den Junioren. Voll. Fünfter ich denke, Platz.
1: Ich denke, das war ganz geil. Also für, für einen ungetesteten Verband. Ähm, du schon eine gute, gute Form präsentiert. Also Form hat voll gepasst für das, das es eigentlich ein Monat vor dem ersten richtigen Wettkampf war. War mega geil. Und Bühnenzeit und einfach die Erfahrung zu machen. Und ich denke, es hat auch der ANBF echt gut getan. Also dein Showing bei der ANBF hat es mega gut getan. Du ja. Schon auf die Bühne warst, Ja, der ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also der, der Unterschied ähm, ist erst einmal, wie ich bei der NPC auf die Bühne gegangen bin im, im Vergleich zur AMBF. Also mhm. NPC war so, hat da haben wir die ersten zwei Klassen oder zumindest die erste Klasse umgestanden und, und bin einfach rumgestanden habe es so nicht realisiert. so ja. Und ja. bei der AMBF bin ich einfach raufgegangen und habe gewusst, was ich machen muss und habe mhm. einfach hab einfach Gas gegeben. So. Ja. 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 Genau, ja, die Zeit zwischen, zwischen der NPC ANBF. Ja. Ähm, kurz, kurz krank gewesen. Ja. Ähm, sonst da war nur mal einiges gegangen von der Form her. Ähm, das Gewicht ist gedroppt von, von, von 72 auf 69. Auch durch die, durch die Krankheit teilweise. Ähm, und, ja, hab mir dann dort bei, bei, der, bei der AMBF äh, unter 70 Kilo für, Bandam, ähm, für die Pantam-Klasse eingewogen ne? mit nein ähm, oder so.
1: Ja, ja. Aber, aber war gut, dass du die Einwaage geschafft hast. Das war, das war wichtig an dem Tag. Hat ganz gut, hat ganz gut gepasst. Freut mich, dass er hat so ja Weil halt bei vielen, die bei der AMBF gestartet sind, die dann ein Problem gehabt haben dort mit der Einwaage ähm, von ihm her, war das ganz gut, ja. Um, und ich glaube, Bantam hast du eh, hast eh gut präsentieren können. Auch Wie, wie wohl hast du dich denn gefühlt auf der ANBF-Bühne nach jetzt der NPC? Ich meine, es war ein Monat dazwischen. Um, wie, was hast du für Feeling gehabt, als du da oben gestanden bist? Das
0: ANBF-Feeling ein, ein auf der Bühne war so, so okay, jetzt, jetzt bin ich auch angekommen irgendwie. Mhm. Also so, es war einfach geil auf der Bühne zum Stehen.
1: Hat man auch hat man auch das Gefühl gehabt, muss ich sagen. Also, neben mir, neben mir ist ja der, der Rose gesessen und der Nabit von, von Evo Sports Fuel. Ja, und mit denen habe ich halt so ein bisschen gequatscht und die haben die haben von ihr geschwärmt. Also, so der ist so ein Showman und der, der, der fühlt es richtig und so. Und sie richtig, richtig, richtig cool, cool, coole, coole Worte verloren. über die, Ja, und das hat man, ja. hat man auch gesehen. Also, mh, du warst da, du warst da schon, du hast doch schon gut für Stimmung gesagt, auch ja. Ja, so, wie wie, die seid ihr Bauchbrust reingegangen bist und so richtig rein? Ach, das, das, du hast es einfach gefühlt, Alter. das war, war, war super geil. Ja,
0: geil. Ja. Das hat mir auch damals mega gefreut, wie du mir das dann so gesagt hast, so, ja, dass, dass, äh, dass, alle positive Worte da halt, ähm, gesagt haben. Und da, Rose ist tatsächlich auch bei der Ivo zu mir hergekommen. Ja. So, obwohl ich da vorne noch nie mit einem geredet habe Und er ja, ist so zu mir hergekommen, so, ja. Komm, du rockst es heute und gib Gas, das hat mir auch mega gefreut so. ja. Ja, ja. voll. Das war geil. Also die, die Bühnenzeit, das war für mich eigentlich bei jeder bei jeder Show um, was was Besonderes. Ja.
1: Man muss auch sagen, du hast trotzdem, also es war war, war eine coole Bühnenzeit auch. Also es war nie so, dass, dass, dass du kurz auf die Bühne rauf bist und sofort wieder runter oder so. Du hast ja ja. eigentlich nur Bühnezeit gehabt und das, das finde ich mega geil einfach. Ja, ja. Also ja. Äh, wie gesagt, bei den NPC, so Top 5 Juniors und dann, ja, aber bei den anderen Wettkämpfe, wo, wo du einfach wirklich ausreichend Zeit auf der Bühne gehabt hast und ähm, bis, auf, bis auf die WNBF hast du, na, Evo hat es ja keine Küren gegeben. Also war ein ja. ein war ein BF Kür und, und der NPC war Kür. WNBFA. Stimmt, WNBFA. Ah, voll, genau. Okay. Voll, stimmt. Bei der, genau. bei der
0: ANBF ich, äh, also bin ich sowohl ähm, Top 10 bei den Junioren gekommen, mhm. dann nochmal Top 5. hab ja. mal kurz sagen dürfen und war quasi Siegerehrung auch noch, also da habe ich, wo es eigentlich voll ausgekostet, die, ja. die Bühnenzeit. Ja. Ähm, dann die, bei Batamweit bin ich in die Indie Top 10 gekommen, also Quasi zuerst mir diese, diese A-Klasse, ne? dann mhm. in die, äh, da in die Top 5 ja. und dann in die quasi Top 10 von der gesamten ähm, ja. äh, Baddam-White-Klasse und somit ähm, da dann auch nochmal dabei gewesen. Also ich man mein, da dann nicht mehr Top 5, aber da war ja, in ja. der Top 10
1: und da dann nur dann auf die Bühne dürfen. Man muss, das war das schon geil. Das war halt dann auch halt eine mega, mega starke Klasse. Also wenn du da wenn du in der Klasse, wo die Klassen zusammengelegt worden sind, Top 10 bist, ist eh mega geil so. Ja, ja, also ja. das war aber schon äh, ein Mega-Win und ich muss jetzt auch dazu sagen, also ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht bei der einen oder anderen Show so am Platz höher gesehen hätte, es ist halt immer so, wenn das Coaching bias so, aber im Grunde genommen war, all, alle Platzierungen waren gerechtfertigt und du hast immer also, ultra gute Form gebracht einfach, also du hast immer ultra abgeliefert und äh, wir wissen einfach auch, was gefehlt hat, damit man beispielsweise wirklich einmal Top 3, Top 2 und so weiter mit, mit, mitmischen kann, Ja, mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, was halt auch, so, was auch so der Punkt war, ähm, das Einzige bei der Bühnenzeit so, bei der AMBF bin ich hinten gestanden, im Lineup und sie haben so das erste Callout gemacht, ich weiß nicht, ob es das du gesehen hast, sie haben so das erste Callout gemacht, und ich war nicht drin, da habe ich kurz schlucken müssen, dann bin ich hinten geschaut und habe mir so gedacht, fuck
1: weiter. Ja.
0: Ja, aber dann, wie äh, war ich da im zweiten Callout, ob dann richtig Gas gegeben? Und habe mich dann eigentlich vier kämpfen können, aber im zweiten Call bin ich mittig gestanden dann. Ja. Dann bin ich nachher Top 5 gekommen. Ja. Ähm, das war dann richtig geil. Ähm, bei, bei, bei der Männerklasse eben, ähm, da war es halt dann nur mehr so mehr, da war nach den Junioren kompletter Druck ja. Da habe ich gewusst, okay, wo ich stehe. Und, und ja, da war mir einfach weiß Geht nur mehr um, um, um mehr Bühnenzeit, mehr oder weniger. Ähm, und, und bin eigentlich so bei diesen Stirn, bei der Bühne hinten gestanden. Haben wir nur so gedacht, so, wie können die 70 Kilo haben? Die schauen sowas ja ja, aus. Oh, ja. ja, ja. Das war komplett ihre, also die waren teilweise so brutal. Mhm. Ja. Aber das war auf jeden Fall geil. Bühnenzeit, Bühnenzeit generell. Also, habe ich genossen. Also, ja. es sind ja manche so, die genießen die Prep oder machen es für sich oder ja, machen es für voll. die Form oder so. So, ich hab's, ich meine klar wegen die anderen Sachen, aber ich hab's, ich hab's definitiv äh, für die Bühne gemacht. Also, die Präsentation selber, ähm, die war geil.
1: Ja, einfach zu zeigen, einmal für was, für was hart gearbeitet hast, so, die letzten, das letzte, das letzte Dreivierteljahr im Grunde genommen, ja. Also ich denke, das ist, schon, das ist schon cool und manche Leute feiern das halt mehr. Wenn sie dann oben stehen und ein bisschen posen können, und manche feiern es halt weniger. Es ja. ähm, gibt da Leute, für die ist das gar nichts. Ja. Die, die gehen von der Bühne runter und sagen, okay, reicht mal, wir gehen nicht wieder machen. So. Und ist, ist, ja, ist ja fair enough. Aber ich habe mir einfach gemerkt, so, du bist, du bist uh, Showman. Das hm. so, war
0: eins. Ja, cool. Ja, zur so, um zur AMBF habe ich ja dann eigentlich davor ein Gewicht gehabt.
1: Voll. also mit da waren 68 oder so, oder?
0: Ja, genau. 68,7 oder so war, glaube ich, komplett lowest,
1: Weighting. in. Ähm, 68,7, ja. 68,7. Ich habe es ich jetzt vorne ich hab's aufgemacht, ja. 68,7 und, 7 und zweiten, zweiten Depletion Day, zweiten Low Day. Ja.
0: Genau. Und danach ist aber eigentlich dann. Also nach der AMBF ist das Gewicht nie wieder so weit abgegangen.
1: Nein, es ist nie, es wirklich, nie wieder, beim, beim Entladen jetzt für die, für die Evo waren wir knapp unter 70 eigentlich.
0: Genau. Und
1: eigentlich.
0: Bei, der, bei der WMBF habe ich bei der Einwaage dann ähm, 71 Kilo gehabt.
1: Ja, aber aber ich muss trotzdem dazu sagen, also ich finde jetzt nicht, dass die Form bei weder Evo noch WNBF schlechter war als bei der HNBF oder so. Dass du weniger Na. Details gehabt hast oder irgendwas. Na, auf keinen Fall. Also, voll. also auf keinen, voll. irgendwie, irgendwie war der Körper schon so, dass er einfach gesagt hat, okay, da ist, es ist ja auch nochmal viel runtergegangen, so. Ja, ähm, über das, dass, dass deine Glutes jetzt nicht, also, Deine, deine Loots waren ja ultra, ultra lean, so, dass da einfach noch ein bisschen mehr diese Details durchkommen, da hätte es einfach noch ein bisschen mehr Muskelmasse auf der Rückseite gebraucht. Aber darüber haben wir eh schon geredet, ja. Mhm. Ähm, aber so, das da, State, wie er war, oder? Es war, du hast, du, hast, du hast Details über den ganzen Körper gehabt, du hast Streifen die Loots gehabt. Quads waren, waren mega lean, also es wäre es wär eh nicht mehr gegangen so und deswegen war das, das also bevor man da jetzt so reingrinden, dass ich da sage, hey, mach machen wir 1.000 Kalorien und irgendwie jeden Tag Cardio so zwischen die Wettkämpfe, bringen wir den Körper auch in so einen, so einen gestressten State, das nicht so viel Sinn macht so. Also ich glaube, der Weg, den wir, den wir gewählt haben für, für, die, für die weiteren Wettkämpfe folgend auf die AMBFA, der war schon not that bad. Hm.
0: Hm. Ja, voll. Dann dann auch die, die Ivo. Ja. Yeah. Um, was sagst du zu Ivo?
1: Also I, I, Ivo als, als Wettkampf, ich muss mir also zurückhalten, ich sehr nah <lacht> das, na Evo als, als, als Wettkampf war echt, äh, war echt mega cool, also war echt mega, mega, mega cool. Mir hat das so jetzt, natürlich, im, angenommen, du machst jetzt die Ivo als einzigen Wettkampf und Gehst jetzt vielleicht mal eine Erwartungshaltung rein, dass du eine Kühe präsentieren willst, ist halt scheiße, weil bei der Evo waren halt keine Kühen. Aber so als Wettkampf finde ich es trotzdem so, auch für die Zuschauer und so und so, so. als Vom Feeling als Coach muss ich sagen, es war mega, mega geil. Es war mega, 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 mega geil. Es war gut organisiert. Du hast genau gewusst, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das, dann kommst dran. du dran. Du, du warst einfach, einfach, von einer von einer coolen Community auch umgeben. Ähm, du hast von Leuten gegeben, die sich wirklich einmal für den Wettkampf interessieren auch tatsächlich, ja, wenn die Halle mhm. war voll. Es waren da 2000 ja. Leute oder so, oder?
0: Ja, sowas. 2000,
1: 2000 Leute oder beim Bodybuilding Wettkampf ist ja komplett irre und ja, Siegerlandhalle ist ja auch nochmal ein, ein anderes Kaliber. Also eigentlich eigentlich nur wins. Also, ich finde vielleicht so man kann streiten, dass das Licht vielleicht noch ein bisschen heller hätte sein können, weil es sind so so diese top-notch Nuancen, die vielleicht so als, aus Coach-Perspektive noch ein bisschen optimiert werden könnten. Aber so im Bigger Picture war die Evo wirklich, boah, also wirklich geil. Ich wünsche mal Evo für auch Leute, wo ich, wo ich hingehen kann, die halt, äh, nicht in einen getesteten Verband starten wollen, ähm, weil es einfach, einfach Wahnsinn. Also ich war, ich war im Frühjahr mit der Kati auch bei einem Wettkampf in Spanien in Alicante, bei, von Emilio Martinez. Der war auch mega, mega geil, aber es war trotzdem kein Vergleich zu dieser Evo. Also einfach ja. zur Halle zum Feeling und so. Es war schon, du bist dort reingegangen und hast dich halt gefühlt wie AFBB Pro so, weil alles mega, mega fancy war und mega, mega schön auch und, und Halle war, es war Stimmung auch da, so Spanier machen eh, ist Ganze ganz sehr, sehr geil. Aber es war trotzdem kein Vergleich zu Evo. Und ich finde auch so von der ganzen Stimmung so, ich finde, der André hat das mega gut gemacht mit den Ansagen auch. Der hat sein sein bild mit reingebracht. Er hat wirklich ja. Athleten und Athletinnen auch brutal gewertschätzt und so. Man hat, es war einfach eine geile Show. Es war einfach eine sehr, sehr geile Show.
0: Mhm. Ja. man muss auch sagen, Ivo habe ich richtig genossen. Ähm, sowohl ähm, generell Backstage, die Bühnenzeit, die Bühne war war groß, war geil, es war zum aufpumpen geil. Ähm, aber auch vor allem danach die Sachen, was ich dann noch gesehen habe, ähm, dadurch, dass ich relativ oder ja relativ früher heute halt einer von den ersten Bodybuilding Klassen halt dann fertig war, ne, habe ich dann auch halt die ganzen Bodybuilding Klassen noch anschauen können. Ähm ja, haben wir noch das ein oder andere Rain gönnen Kinder Das eine oder andere heute.
1: Hast du den Leuten in dem Podcast schon gesagt, wie viele es waren?
0: Ja, das habe ich schon gesagt.
1: Okay, perfekt. Dann wird ihr es heute. Ihr die Episode von der Evo Classics ja. hören.
0: Ah, das war lustig.
1: Nein, mich fertig. Aber Alter.
0: der Schlaf danach war bombastisch.
1: Ja, mega. kann man so richtig <lacht> vorstellen. Alter. Ja, gut. <lacht> Nein, aber das habe, ich sonst,
0: das habe ich sonst noch nie gemacht, dass ich so viel getrunken habe oder so, aber das war einfach, keine Ahnung, ich habe einfach danach die, das auch schon genossen, dass das dort ein gratis war.
1: <lacht> sehr genossen, ja, dass das gratis war.
0: <lacht> <lacht> ja. gut. Na, um, Ivo Top 10, mm. sehr geile Sache. Um, ja und die habe auch, auch gefunden vom vom André und so es war einfach geil moderiert und es hat einfach auch Spaß gemacht zum zum Zuschauen und die Bühne war war geil also definitiv für mich ähm, die die Ivo und die ANBF äh, waren die besten
1: Wettkämpfe ja sie genauso sie genauso man, man, man sehr sehr geil ja BNBF war danach, ja das, das besprechen wir nicht noch aber na waren als AMBF und und Ivo waren sehr sehr cool ja. ähm, kann man kann man wirklich nichts sagen ich finde die ipc hat sich verbessert ich bin gespannt wie es jetzt nächstes Jahr sein wird ähm, hm. sowohl sowohl Wales kommst Wales zuschauen
0: war Wales war sie noch nicht aber Saint Gethgarten
1: Gethgarten Gethgarten
0: Gethgarten komm ich safe ist ja, ja Grafen, auch nicht wert für
1: mich im April ja
0: und Saint Böten weil, ja sicher ja,
1: muss muss du uh, supporten. Gibt's,
0: gibt's Wales nicht mehr, oder?
1: na Wales ist jetzt in Grafenwert.
0: Achso, ja, dann ist es nur chilliger für mich.
1: Ja, wird cool. Na, ja, schauen wir mal, wie es jetzt wird. Die, die, der Frühjahrswettkampf war ja letztes Jahr schon besser. Schauen wir mal, wie es ja wird dann. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, waren endlich, waren endlich, es war jetzt keine richtige schlechte Show dabei, unter Anführungszeichen waren sicherlich ähm, hier und da Learning Star <lacht> ähm, und IBF und Ivo waren, waren sehr, sehr cool, ja, ich glaube die IBF hat das Potenzial, so eine richtige Orgenshow zu werden, tatsächlich, muss ich, muss ich sagen und da werden wir auch schauen, dass wir dass wir da ja eventuell auch noch positive Auswirkungen drauf haben können ähm,
0: Sie müssen ja, dann eventuell heute halt die Halle wechseln aber das werde ich halt noch mit, mit dem Stefan besprechen
1: also er ja, hat den Podcast ich, ich, mit dem Stefan Er halt.
0: heute um 19 Uhr mit dem Stefan Podcast.
1: Okay. Bin gespannt. Aber richtig, richtig liebe Grüße aus.
0: Ja, richtig am Aus. Wenn, ja. wenn ihr die Folge mit dem Stefan auch nicht verpassen wollt, dann am besten direkt den Podcast folgen und am besten natürlich auch bewerten.
1: Und mit Georg sein Code bei Outfit einkaufen. Auf jeden Fall. Ja. Danke.
0: <lacht> 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 genau. Um, ja. WNBF war auch eine geile Show, war ein geiler Saisonabschluss. Um, nach der Ivo war es so, dass ich gesagt habe, weil so, der Geile will ich noch weitermachen. Da haben wir jetzt eh so kurz drüber gequatscht, weil im Endeffekt war es eh nur, eh nur ein Gaudi, aber um, das hätte es ja nichts ergeben. Aber nach der Ivo war es so, so, die Wettkämpfe sind einfach geil, ich will noch weitermachen. Ja, ja. Um, nach der, nach der WMBF war es dann aber im Endeffekt so, dass, also nicht jetzt aufgrund von der WMBF, aber es war einfach so, okay, die Wettkampfsaison ist vorbei und es reicht jetzt eher mal, weil ja. es hat, hat, hat sehr gut passt und ich muss sagen, ähm, mit diesen vier Shows ähm, war ich sehr, sehr zufrieden, in dem Abstand auch vor allem, mit der NPC als Warm-up und dann drei Hauptshows, ähm, jeweils in den zwei Wochen Wochenabstand, das war sehr, sehr geil und eigentlich besser hätte ich mir, ähm, aber hätte ich mir eine Wettkampfplanung eigentlich nicht, nicht wirklich vorstellen können.
1: Ja. Ja.
0: Genau. Zur, zur WMBF Server es war, war auch sehr, sehr geil. Und das Einzige, also mir hat das halt mega gestört, dass alle noch vorngeholt waren sind und dass einfach auf der Bühne kein Platz zum Posen war. Und das hat einfach die Bühnen, die Bühnenzeit, also versaut eigentlich. Also, wie ich da halt gestanden bin, du hast jedes Mal mit irgendwen rangen müssen oder so, und das war halt echt teilweise eine schön, wenn du eine Pose gemacht hast, und du hast dreimal in Übung wieder davor gehen, wieder davor, und ich bin halt fast von der Bühne geflogen, so, also ich bin halt direkt am Rand gestanden. Und, und, und das war was, was, was echt nicht leibend war. Ähm, aber an, an, ansonsten, die, die Lineups, wo man Platz gehabt hat und auch die, die Kühe und so, das war geil, also das war wieder eine geile Bühnenzeit, aber wenn es halt alle noch fünf gestellt haben, das hat halt schon angefuckt, muss ich sagen.
1: Abgesehen, abgesehen von dem, dass, dass die Leute dann vorne gestanden sind, dass ab und zu kein Platz war, gibt es noch irgendwelche Punkte, die du gerne angenommen du hättest jetzt einen Einfluss darauf und könntest sagen, okay, die drei Punkte vielleicht nächstes Jahr nochmal verbessern, welche wären das?
0: Ja, also einen Punkt gibt es definitiv nur, ähm, wie sie äh, die 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 Juniorenklasse Junior ähm, aufgerufen haben, also Junioren 1, wo eigentlich ich drin war, ist gestanden bis bis 80 Kilo mhm. und er kommt zuher, so her, ruft so den Namen auf und so und ich so, ja, warum bin ich da nicht dabei, ich bin unter 80 Kilo und er so, du stehst aber bei Junioren 2. Dann bin ich halt aber trotzdem mitgegangen und im Endeffekt sind wir dann alle so also in diesem Backstage-Bereich halt direkt hinter der Bühne gestanden mhm. und es war die Hälften von Junioren 1 dort, die halt wirklich Junioren 1 unter 80 Kilo waren und die andere Hälfte war halt über 80 Kilo und es war komplett durchgemischt, also diese Liste hat nicht gestimmt und dadurch waren halt einerseits die Athleten nicht da, weil sie halt gedacht haben, sie sind in der nächsten Klasse und andererseits halt aber die, die Richtigen da. Ja. und da sind wir dann ja bei der Juniorenklasse länger hinten gestanden und am Bord, bis wir auf die Bühne dürfen, bis das dann funktioniert hat. Und
1: wie wie war es denn im Endeffekt?
0: Im, Ende, im Endeffekt haben es dann eigentlich äh, Junioren, also Junioren 2 glaube ich halt, zuerst hier, ähm, aufgestellt oder irgendwie so. Okay. Also sie haben im Endeffekt zuerst die unter 80 Kilo gemacht, also eh meine Klasse, aber hm. ich war eigentlich aber bei Junioren 2, also eingeteilt okay. auf der Listen, Das war halt, das hat nicht zusammengestimmt. Mhm. Und ja, das habe ich jetzt halt sagen müssen, sonst war ja halt nicht aufgefallen. Und im Endeffekt war dann noch der, der Pause, also im Finale, war wieder ja. genau dasselbe, Server, wo ich mir so denke, so, kennst das nicht, bis du hier richten.
1: Mhm. Okay. okay. Ja.
0: aber es hat sich dann nicht eh schon jeder ausgehen, es hat dann nicht eh funktioniert. Mhm. Mhm. Sonst, hat eigentlich, mhm. sonst hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich verstehe halt, ja, diese Polygraphentests finde ich halt nicht sehr athletenfreundlich, dass man das machen muss, dass man das zahlen muss, ich meine, das ist alles Geld, so. Ähm, ja, ansonsten war es aber ein geiler Wettkampf, so die Halle hat gepasst, Mhm. Ähm,
1: ja. Ja. ja gut nein, ich finde es immer ganz lässig das nochmal aus, aus Athletenperspektive zu hören also ich glaube das, das wird schon ganz gut ja. und
0: sonst da ich habe Junioren starten können mhm. ich habe Männer starten können. das war geil
1: hat gut ja. gepasst ja eben eingewogen hast mit, mit 71 ungefähr
0: genau mit 71 0 und die Klasse ist genau bei 71 0 geteilt worden nein. Mhm. Ja, war, ja. Im war, war im Endeffekt, war aber im Endeffekt da egal, war ich halt, ja. Ob ich jetzt schon,
1: nur. Hast mit 79 eingebogen?
0: Na, ich hab mit, äh, die, die, Waage ist, also zwischen 70 und 71 hin gesprungen und dann ist es bei, bei 71
1: stehen <lacht> Dann haben okay. sie
0: genau bei 71 die Klasse teilt.
1: Interesting. Yeah. Ja. Ja, ich glaube für die, wenn wir jetzt mal vielleicht noch auf auf und so zu sprechen kommen, ich glaube für die war uh, a linear load ob lange immer, oder?
0: Ja, genau. Ich also linear hast... load war auf jeden Fall sehr für mich.
1: Ja. es ja, ist, 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 ist mega interessant. Also die Erfahrung habe ich, ähm, die Erfahrung habe ich das hier öfter gemacht, dass, mhm. einfach, dass einfach der linear load sehr sehr athletenfreundlicher ist, sehr, sehr verdauungsfreundlicher unter Anführungszeichen. Also da haben wir, einfach, haben wir einfach die Leute ein bisschen besseres Feeling, ja. im Normalfall. Also, kann, also eventuell kann man kann ein Rapid Backload oder Backload oder oder wie auch immer ein Midload, wie auch, wie man es auch nennen will, wenn man am Mitte der Woche bisschen lädt, ähm, kann es hinmachen im Hinblick auf diesen ähm, auf, einen, auf einen Effekt, dass du einfach dass du einfach ein bisschen voller bist unter Anführungszeichen als jetzt mit einem Linear-Load, aber ich finde das halt mega, mega angenehm. Ja, also einfach zum Laden, das ist sehr, es ist sehr predictable, also kannst du die Dinge gut vorausschauen, kannst du den Flüssigkeitshaushalt, Elektrolythaushalt und so weiter super regulieren und ich glaube, das hast du als Athlet auch gemerkt, oder?
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich habe mir ja auch dadurch viel wohler gefühlt. Mhm. Um, bei der, bei der, WMBF haben wir schon mehr an, an einiges mehr geladen als bei äh, der ANBF, oder?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ah. wir haben wir, ja, Entschuldigung.
0: ANBF haben wir Linear Load gemacht, Ivo haben ja. wir Backload gemacht und WMBF wieder Linear Load. Ne?
1: Mm, voll. Ich schaue jetzt gerade, bei der ANBF waren so zu höchsten Zeitpunkten tatsächlich 300 Carbs. Ähm, es waren fünf Tage bei der ANBF, mit 225 angefangen, mit 300 geändert und am Ende dann noch an etwas niedrigeren Tag und bei der WMBF haben wir uns dann halt noch ein bisschen ausprobiert um einfach zu schauen okay wie viel wie viel Füller ist jetzt eigentlich möglich so ja natürlich wird das nächste Prep schon mal anders sein aber einfach wie du als Mensch interindividuell auf eine bestimmte Kartmenge und so weiter reagierst natürlich wird es leicht nach oben hin divergieren wenn du einfach mehr Muskelmasse hast eh klar ähm, und es wird auch von Prep zu Prep verschieden sein, aber wir haben uns einfach doppel gespielt. ja Weil das Körpergewicht ja beispielsweise eh nicht runtergegangen ist und da haben wir mit 200 angefangen. Das war so der erste Tag, wo eigentlich, eigentlich kannst du das noch nicht wirklich als Laden bezeichnen, es war halt ein früherer Start vom Ladeprotokoll, damit man einfach so den Stress ein bisschen rausnehmen und den Körper so in ein State bringen, wo er einfach dann die Carbs auch besser annehmen kann, weil du warst halt am Ende auf 75 Carbs so beim, beim Entladen. Das war ja mega, mega witzig eigentlich. 70, 2 war die tiefste Einwaage. Und dann, wie gesagt, erster, erster unter Anführungszeichen Ladetag war dann 200, dann 235, 235. Und dann hat es eigentlich richtig angefangen zum Abhebeln. Da war dann 275, 325, 375, 400. Und dann noch der letzte Tag mit 550, <lacht> mhm. <lacht> wenn wir einfach nochmal reingegangen sind. Ja. Mhm. Ja. Und Salz und Wasser halt angepasst an die Kaubmenge. Ähm, aber ich glaube, trinken, war, war Trinken immer ein Problem? Trinken ja. war kein Problem, oder? Nein.
0: Ja. Also das Trinken nicht, nur ist Kloge. <lacht>
1: das Kloge war ein Problem. In, in, in der Nacht.
0: Ja. Du, du, du hast aber auch bei, jetzt, jetzt nur immer. Bei
1: zwei Wettkämpfe war es, du in der Nacht fast nicht geschlafen hast, oder? Bei der ja. IMF war es? Da kann ich mich noch erinnern.
0: Bei der Ivo weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, bei, bei der, der WMF habe ich auch schlecht
1: geschlafen, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber bei der WMF habe ich auch schlecht geschlafen. Bei der MPC habe ich auch schlecht geschlafen. <lacht> ich ich immer schlecht <lacht> Es war immer die, so, so ein oder zwei Tage vor dem Wettkampf habe ich immer schlecht geschlafen, weil mir einfach der ganze Wettkampf durch den Kopf gegangen ist. So. Ja. Ich war einfach nur drüber nachdacht, wie das wird. Und ja. einfach nur schlafen können. Ja. Ja. Also bei der AMBF war es ganz schlimm. Bei der NPC war es so ein bisschen halt so. Und halt so erster Warmup-Wettkampf und so, ja, so ein bisschen drüber nachdacht. AMBF war ganz schlimm, da, da, da habe ich quasi gar nichts geschlafen. Ja. WNBF war so so teilweise. Ja. Mhm. Ich weiß ich gar nicht, man muss ehrlich sagen. Ja. Ja. ja insgesamt sehr sehr geil muss ich sagen ähm, von der Form her würde ich sagen war was sind recht event ich würde fast sagen dass die WNBF am besten war
1: ja ja WMF war am besten ich finde also ich finde ich finde ein bisschen was, was bei der EVO ein bisschen schärfer
0: ich glaube fast bei der
1: WNBF. Ich finde, bei der WMWF war es halt so, dadurch, dass wir ein bisschen mehr Gladen haben, man hat halt so, die, die Muskelbäuche waren ein bisschen ausgeglichen. Es kann natürlich jetzt auch ein bisschen vom Licht beeinflusst werden, von all diesen äußeren Faktoren. Aber ich finde, so der, der, der Gesamtlook war bei der WMBF der beste. ja. Wobei ja. ich nicht finde, dass du unbedingt am liebsten warst, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde, bei WMWF und Evo, da war es so, so, so ungefähr ungefähr ähnlich vom Look her und ich finde, da war es ein bisschen leaner als bei der WMBF, aber bei der WMBF hat mir da Gesamtlook ein bisschen besser gefallen.
0: Mm.
1: Das ist jetzt so meine, meine, meine Meinung von, von, von außen halt. Ja. Aber das habe ich schon gesehen, als wir am, am Tag vor der WMBF auf dem, auf dem Balkon bei euch gepostet haben, habe ich schon gesehen, ah, das, wird, das wird fresh so. Yeah. Ja. Yeah. Voll. Das ja. Ja. Das. Ja, da hab's noch mal ich hab's nochmal beide richtig, richtig gut reingegrimt, weil es war auch beim Patrick die, die beste Form so. War, war richtig, richtig gut. Ja, der Patrick
0: war irre gut bei der WMWF, das war richtig ja. stark. Ja. Ich hab's ja geil gefunden, dass er bei der WMWF meinen Posing Trunk auch gehabt hat, das hat so ja, gut ja. ausgeschaut. Ja. Der hat ihm so, der hat ihm so gut passt.
1: Ja. Cool.
0: Ja, das es eigentlich mit den Wettkämpfen. Ähm. Wie zufrieden bist du als Coach?
1: Ich bin mega happy. Ich bin mega happy. Ich muss sagen, ich bin generell mit der, mit der ganzen Saison happy. Ähm, wie gesagt, ihr hättet jetzt kein Placing irgendwie umgetauscht. Ja, vielleicht ein Bf Juniors auf vier und so. Das sind jetzt so, so alles so eine Kleinigkeiten, auf die will ich jetzt nicht herumreiten. So insgesamt bin ich mit der Saison super happy. Ihr habt es alle mega gut abgeliefert. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man bei irgendjemandem von euch noch viel mehr rausholen hätte können. Ja, sicherlich hier und da hätte man aber was optimieren können. Der Patrick, Patrick, ip da eh nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. Ähm, so seine so Feinheiten halt. Aber das sind ja Learnings, die im Laufe von der Saison entstehen. Aber ich glaube, so generell gesprochen mit der ganzen Saison sehr, 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 sehr happy. Ich finde, ihr habt es alle wunderbar abgeliefert. Das ist eigentlich alles mega aufgegangen. Es ist jetzt nichts, was mega in die Hosen gegangen ist. So, also tip top, so super happy. Ja. Mhm. Natürlich ja, stimmt. Pl Pl Placing ist immer so eine Geschichte. So, natürlich, ähm, das, ist, das, das hat man als Coach immer. Ja. Das wirst du merken, wenn du mit deinen ersten Athleten da durch die, durch die Welt guckst. Du, du, du bist mega happy mit den Leuten und so, aber du willst halt immer noch ein besseres Placing und so. Das sind so, so wenn, wenn du einfach als Coach so ein bisschen ehrgeizig bist und so ein bisschen dahinter bist, dann hast du es immer mit ein, bisschen, äh, ein bisschen mit dabei. Mm, aber so Overall, mega geile Saison, ich bin mega happy mit euch alle, mega stolz und, und ja, ähm freue mich, jetzt, freue mich schon auf die nächste, ich bin schon echt heiß. Ja. Ist geil.
0: Ja, aber wie du sagst eigentlich, es, es sind halt ja, manchmal so Garnigkeiten, wo du denkst, okay, das oder das halt besser sein können, aber es ist nie irgendwas so komplett schief gegangen oder irgend so, dass du sagst, bei irgendeinem Wettkampf hat irgendwas gar nicht passt oder so. Mhm. Also jeder Wettkampf war eine gute Erfahrung und aus jedem Wettkampf ähm, haben wir eigentlich ein, ein geiles Erlebnis mitnehmen können. Das war, das war das Schöne. Voll.
1: Voll. Ja. Können wir bei einem Athletenpost für Team Progress machen, oder?
0: Ja, auf jeden der Fall. Wird, der
1: wird jetzt noch kommen.
0: Ja. ja. Ähm, jo Sonst, äh, was ich noch zum Sagen habe, ähm, eigentlich insgesamt sehr, sehr zufrieden. Also das habe ich jetzt eh schon mehrmals gesagt und erwähnt. Das Einzige, was ich ein bisschen anders gemacht hätte, ist, dass ich, glaube ich, äh, so also was ich bei der nächsten Prep ein bisschen anders machen werde, ist, dass ich versuchen werde, länger sozial zu bleiben im mhm. Hin Hinblick auf äh, mit, mit, mit Freunden treffen und so. So einfach einfach für diesen mentalen Faktor, so das, das Leben nicht so krass ein, eingeschränkt äh, zu lassen.
1: Aber ich kann da sagen, das ist jetzt bei der, bei der ersten PrEP so, dass du dir denkst, ah, du musst jetzt rigid bleiben und so richtig, richtig, hart on track bleiben und mit zunehmender Erfahrung, wenn du erweist, wie dein Körper reagiert, wie es sich im Laufe einer Prep verändert mental und körperlich, das, das wird dir alles leichter. Also wird dir ja. in der nächsten Prep schon viel leichter fallen, flexibel zu bleiben. Vielleicht ab und zu am Anfang noch auswärts zu essen und all so eine Sachen, ja, das wird genau. dann, das, 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 wird alles noch noch viel leichter von der Hand gehen. Und dann wirst du so zwölf Wochen out, wirst dann den Schalter umlegen und sagen, okay, jetzt ist Game Mode so, jetzt ist nur mehr Athleten da sein und dann ist es eh wieder. Es, es wird eh früher oder später bis bisschen rigider und ein sie, ja, dass du einfach voll in deiner Zone bist. Aber in der ersten Prep ist es meistens so, dass man diesen, ich will jetzt nicht sagen, diesen Hype-Faktor, aber diesen diesen vollkommenen Tunnelblick ein bisschen zu früh lieber einschaltet, weil man einfach ein Track sein will und weil man einfach abliefern will. ja Das wird nächste Prep ganz anders. Wir sehen. ja Für die erste Prep, finde ich, jetzt nochmal als Außenstehender betrachtet, jetzt generell nicht nur die Wettkämpfe betrachtet, hast du das, finde ich, mega geil gemacht. Du warst Athlet durch und durch, du hast alles rigide umgesetzt, du hast nie herumdiskutiert, hey, warum jetzt Kalorien reduzieren, so, ja, ähm, du, du hast alles immer mega, mega geil, mega, mega geil gemacht, ja, und das, das ist, nicht, ist nicht immer so, ja, deswegen wirklich Props an die so, war tip top, und ja, ähm, auch, jetzt, auch jetzt, weil wir gesagt haben, dass wir noch kurz über Postcom sprechen, ich finde, es war Postcom jetzt auch so, ja, wir haben ein ein paar Tage vor der WMF war das, wo wir einen kurzen Call gemacht haben, haben wir eine halbe Stunde einfach gequatscht so, ja Post kommt, kommt das und das auf die zu, der Körper wird das und das machen, stell dich drauf ein und dann einfach, wie man das approachen, du hast mir deine Meinung mitgeteilt, weil du ja deinen Körper auch sehr, sehr gut kennst, ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich dir nicht sage, okay, Post kommt, musst du genau so machen, und dann haben wir einfach einen Approach festgelegt, mit dem du jetzt drei Wochen Post-Show quasi vier Kilo über Stageweight bist und das an einem Tag, wo du vor zwei Tagen halt ein bisschen mehr gegessen hast, und ein bisschen Wasser gezogen hast wahrscheinlich. Also mhm. im Schnitt bist du so drei, vier Kilo über Stageweight, ja, nicht mehr. Und jetzt mhm. bei, um, und das haben wir eben eh im letzten Feedback, Check-in-Feedback-Steife auch besprochen, des bei einem besseren Wohlbefinden, das jetzt so langsam bergauf geht, um, besseren, besseren Rahmenbedingungen, sagen wir mal so, und um, eigentlich alle Dinge, die jetzt zur Normalität zurückkehren. Und ich sage jetzt nicht, dass sie schon normal sind, weil es ist drei Wochen Post-Show eh nicht zu erwarten, aber in einem State, wo man wirklich sagen muss, hey, ähm, es ist auf dem Weg der Besserung und es, 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 es wird besser, also es ist, es ist am, am, ich will jetzt nicht sagen, am Genießen, ähm, aber du bist gut in der Recovery drin. ja. Mhm.
0: Extrem, ja, also dieser Ansatz, ich habe das ja schon in den anderen Episoden besprochen, Voll. aber mit dem vorher jetzt sehr gut und ich finde, ähm, ja, ich darf jetzt da natürlich an die zurückgeben, ähm, dass du alles als, als Coach sehr, sehr gut gemacht hast, also mhm. Danke Chris natürlich für für deine Betreuung, dass du alles so gut gemanagt hast. Ähm, muss man wirklich sagen, also ich habe nie irgendwie, dass dass mir irgendwas gefällt hat oder so. Also deine Feedbacks crazy, ähm, wie schnell immer alles kummer ist und und auch die uh, Competition Sheets und so weiter beziehungsweise uh, uh, Post Competition. So du bist von der WMBF irgendwann harm in der Nacht oder so und am nächsten Tag war trotzdem ein Post-Competition-Sheet alles da und so.
1: Ja, das ist gut. Also, das ist, das, das ist, äh, vielen lieben Dank. Das finde ich sehr, sehr lieb von dir. Ja,
0: props, props an die da. Ähm, was wollte ich jetzt davor sagen? Ich äh, habe ja, Post-Competition, dass ich mit dem eigentlich ähm, sehr, sehr zurecht, äh, kurz recht komme. Ähm, ich meine, es rennt nicht immer alles äh, perfekt, natürlich. So, Klar. Man hat einfach mal Hunger auf andere Sachen. Und manchmal denkt man sich, ba, natürlich war es jetzt geil, wenn meine Form noch geil war oder so, ja. aber das sind alles einfach so so kleine individuelle Sachen. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich äh, nicht gedacht hätte, halt, dass ich Post Competition so gut äh, mit mit eurem Gracum ist ja. wie es jetzt davor ist.
1: Ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich hätte schon gedacht, dass du relativ gut diesen diesen Athletenmodus beibehalten kannst. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut ist. Also ja. nämlich dieser, dieser, es, es ist ja, es ist ja Post-Competition nicht nur das, dass du dir, dass du dir sagst, ah, du musst jetzt voll im Modus bleiben und so. Das ist es ja gar nicht. Es geht die Post-Competition vielmehr darum, so die adäquate Balance zu finden zwischen dem, wie sehr bist du jetzt noch voll im Plan und im, im, im Prep-Modus ganz blöd gesagt und wie viel Flexibilität lässt du dazu und da einfach eine gute Balance zu finden und ich finde, das hast du derzeit richtig gut hinbekommen. Ja, du gehst da ein oder anderes Mal essen, wo du dann ein bisschen mehr isst, wo du da deine 4000-Kalorien-Asia-Buffet meinetwegen gönnst oder irgend sowas, ja. Ähm, aber an alle anderen Tage, wir haben eine Kalorien-Range festgesetzt, du warst manchmal ein bisschen am unteren Ende, manchmal warst du ein bisschen am oberen Ende ähm, und hast manchmal sogar ein bisschen zu wenig gegessen so, wo wir dann auch drüber gesprochen haben. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, ich finde, du hast das mega gut gemanagt. So. Und das sage ich jetzt nicht, um die irgendwie hochzuloben oder so. Du weißt eh, wie, 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 dass das ich jetzt nicht der Typ bin, der da mega lobt oder so. Aber ich finde einfach ganz objektiv betrachtet, du hast das gut gemacht. Ja. Und das ist nice. Danke.
0: Ja, ja. Äh, was gibt es noch zum Sagen? Vielleicht, vielleicht magst du du magst kurz was uh, zum, zum Programming sagen, was du dir... Uh, Vielleicht zum Trainingssetup setup hast
1: Ah, Zum, zum neuen training setup da muss ich ganz kurz das Trainingssetup setup auch aufmachen. Also ich meine, es, eh es war ja am Anfang auch schon klar, was so ungefähr deine, deine Muskelndefizite sind. Also wenn wir die jetzt mal als Athlet ja. hernehmen mit einer, mit einer unter Anführungszeichen Needs-Analyse, wo man einfach mal schauen, okay, das ist der Georg, was hat der Georg für Stärken, was hat er für Schwächen? Und dann natürlich im Laufe des Prozesses kristallisiert sich ja auch noch raus, okay, so viel... Volumen unter Anführungszeichen verträgst du für die und die Muskgruppe, das geht ein bisschen besser, das geht ein bisschen schlechter so, da, das, das wird ja alles im Laufe der Zeit mehr oder weniger festgesetzt, ja. Und wir, wir lernen ja nach und nach immer von, voneinander und ich finde, das war einfach ein sehr flüssiger Prozess und wie gesagt, wenn es jetzt, jetzt um deine Präsenz auf der Bühne geht, dann sind wir einfach ganz klar, also natürlich Muskelmasse 4D überall und es hat ja glaube ich auch, das, das hat da auch der andere geschrieben im Feedback, da musste der ja Evo, eh oder? Ja. Ich glaube, es war da. Ich habe
0: eigentlich überall Judging Feedback geholt, Also ja. sowohl äh, Ivo, ANBF und auch bei der
1: NPC. Ich finde, Judging Feedback ist immer was ganz was Nettes. Im Großen und Ganzen haben wir eh gewusst, woran es zu arbeiten ja. gilt und das mehr Musik genau, ja. Also Con Conditioning hat überall ganz gut gepasst, Posing hat überall ganz gut gepasst. Was fehlt hat, war halt Muskelmasse. Und vor allem Muskelmasse natürlich, wie gesagt, überall, du bist noch jung, du du wirst da das nächste Mal, wenn du da oben stehst, 24, 25, du wirst da ein ganz anderes Paket präsentieren, einfach schon wegen der Trainingsjahre, weil du mehr Jahre am meisten bist und ne? einfach mehr Muskulatur gained hast. So, Aber wenn man jetzt trotzdem so deine Physik hernimmt und sagt, okay, jetzt machen wir eine Needs-Analyse, was fehlt dem Georg, was, was ist schon ein bisschen besser entwickelt und so weiter, dann ist halt klar, dass die Posterior Chain halt Unterentwickelt ist Anführungszeichen. Ja. Wenn man deine Beine von vorne sieht, sind sie eigentlich ganz gut. Von der Seite sind sie auch noch, okay, so Hamstring-Drop und so ist eh da so. Aber wenn du von hinten schaust, geht da einfach so diese diese dicke Flöten, ja. So dieser, diese deine Hamstrings, deine Glutes von 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 hinten einfach und dann halt Lower Back, Upper Back, Lads, all, all diese Geschichten, also deine, deine gesamte Rückseite und dementsprechend haben wir halt das Programming festgesetzt auf jetzt fünf Trainingstage schlussendlich, wo du ja zwei sessions daheim machst und drei im gym ähm, ja. und im endeffekt ist es eine pull push legs pull push variation wo man halt wo man halt so ein bisschen needs dependent ähm, sachen reingewürzt ge haben um, wo halt am ersten Tag, perfekt, <lacht> diese Ausdrucksweise, einfach <wieder>, um, Sachen reingewürzt. Um, am ersten Tag, wo du halt, wo du halt hauptsächlich Lazismus trainierst, mit aber deiner Band Obero, um, mit, deiner, mit deiner t Row die du jetzt daheim hast, die übrigens sehr, sehr geil ist. Wir haben übrigens am Anfang jetzt auch. Das Volumen ist ja noch, noch relativ unter Anführungszeichen low. Ja. Es ist einfach mal darum, dass man Post-Prep ein bisschen die Ermüdung noch abbauen und jetzt in Übungen, die jetzt eh schon brutal ermüden sind, brutal reinfahren. Ja. Ähm, dementsprechend Gesamtvolumen etwas auf der tieferen Seite. Du hast auch hier und da noch ein paar Reps in Reserve. Ja, das meiste was hast sind 1 bis 2, <lacht> es sind trotzdem Reps in Reserve. Ähm, und da habe ich jetzt halt den ersten Pull Day, der halt aber bisschen Lat-Dominant ist. Dann haben wir einen Push Day wo du halt aber deine hintere Schulter auch mit trainierst und dann nochmal Leg Day, wo du aber wiederum ähm, auch deinen Latissimus trainierst. Das heißt, du beginnst mit drei Sätzen Latissimus und dann gehst du eigentlich in die Unterkörpereinheit rein. Dann nochmal ein Off Day und dann wieder ähm, ähm, ein Pull Day mehr oder weniger, wo du aber diesmal dann mit Upper Back anfängst und dann nochmal halt noch ein Push Day, wo du aber mit Hamstrings anfängst. Weil, ja, wie gesagt, Hamstrings da jetzt auch noch ähm, zur Posterior Chain zählen und die wir da jetzt einfach noch ein bisschen dazu trainieren wollen, wo dann aber ähm, auch langfristig potenziell ähm, einen Satz von einem hip -Hinge oder sowas Anwendung finden kann. Jetzt ja, müssen wir uns dann noch anschauen, wie das integrierbar ist. Ähm, aber das ist jetzt einmal so, das, das grundlegende Training-Setup, Volumenverteilung ganz klar, ein bisschen zu lasten der Posterior Chain ähm, und ich bin sicher, dass wenn wir jetzt das Setup fahren einmal ein halbes Jahr dass du, also von, von der grundlegenden Aufteilung natürlich, Volumen wird sich ändern, eventuell hier und da mal die Übungsauswahl und so, aber vom grundlegenden äh, Training-Outline äh, glaube ich, dass es das ganz gut passt für dich und dass du da jetzt echt gut wachsen kannst und dass man die, die, die Defizite, die du halt hast, ähm, adressieren.
0: Ja. Ja, voll. ich
1: glaube, du kommst da gut zurecht, wie, wie viele Rotations hast du jetzt denn? Ich meine, du, du warst jetzt auch ein bisschen erkältet. Jetzt
0: bin ich in der in der dritten Woche, aber ja. eigentlich jetzt in der, eigentlich in der zweiten Eigentlich in der
1: zweiten. Eigentlich in der zweiten, ja. Voll. Ja, aber ist ganz interessant. Bin gespannt. Bin gespannt, was da damit geht. Ja.
0: Ich glaube, es passt sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn ich wieder einen Hinge machen darf dann. Ja. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, jetzt wir ein, bisschen, ein bisschen Körperfett gehen und so. Aber werden wir dann schon wieder mit reinnehmen. Na, safe. Ja.
0: Eventuell das Einzige, was ich mir noch, was ich mir noch gedacht habe, ist, dass ich eventuell A-Doktoren noch zweimal pro Woche vertragen
1: kann. Ja, ich glaube, das können wir schon mit mehr ja. Die Frage ist noch, sein. wann
0: wir im Homegym haben, habe ich es halt nicht. Also, wenn dann
1: kannst du eine cable adduction machen im Homegym? <lacht> oder das oder ist wie? Halt das, an,
0: das ist halt das Einzige, was es gibt für A-Doktoren, was du machen kannst, aber es ist halt einfach Arsch.
1: Weil, es gibt tatsächlich Übungen, du musst mal gib einmal einen auf YouTube. Um, gib ein beim ich gebe einen Muscle Mentors Cable Adduction das ist nämlich ein Adduktionssetup auf einer Bank an der V-Station wo du Cuffs auf die Knie befestigst und eine Adduktion machst ich ja. habe das, das einmal geht probiert das? Das, also ich habe das einmal probiert fühlt sich ziemlich weird an ähm, also wenn du das Setup irgendwie standardisiert bekommst könnte man sich überall keine Ahnung muss muss, muss man probieren
0: muss dann uh, da geht nochmal um Recording ist gleich vorbei. Wann. In einer
1: Minute. In einer Minute. Okay, dann müssen wir jetzt das Outro machen. Georg, hat mich gefreut. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ähm, danke. Und ähm, ja, schaut beim Chris vorbei. Schaut es beim vorbei. Alles in die Shownotes verlinken. Danke, Chris, für die Zeit. Und wir werden eventuell noch Aduk dann mit einnehmen.
1: <lacht> Grandioser Abschluss der Episode. Wir werden eventuell noch Aduk dann mit reinnehmen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Und ähm, supportest den Georg bei allem, was er so macht und hört den im Podcast weiter. Fünf-Sterne-Bewertung und all that kind of good stuff. Genau.
0: Danke, Chris. War sehr geil. Danke, danke. Und ja, habt einen schönen Tag. derre Perfekt.
1: Okay, das heißt, die Recording ist jetzt over, oder? Wie schaut schaut's aus?
0: Ja.